0: Amén, gloria a Dios. Vamos a abrir, hermanos, la Palabra del Señor. Y en esta oportunidad vamos a buscar en el libro de Apocalipsis, el capítulo número uno. Los días martes hemos comenzado a estudiar el libro de Apocalipsis. Si usted todavía no ha recibido ningún estudio en Apocalipsis, le invitamos a sumarse, ya que estamos iniciando, apenas vamos por el capítulo uno aún. Es un estudio que lo vamos desarrollando versículo a versículo hasta completar todo el libro. De manera que si usted tiene algunas preguntas, o cosas que le gustaría conocer sobre el libro de Apocalipsis, pues esta es una buena oportunidad, ¿no?, de entender todos los versículos del libro de Apocalipsis. Vamos a leer los versículos que corresponden al día de hoy. La Palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo número 10 en adelante, nos dice en el día del Señor vino sobre mí el Espíritu y oí detrás de mí una voz fuerte como de trompeta que decía escribe en un libro lo que veas y envíalo a las siete iglesias a Éfeso a Esmirna a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a La Odisea. Me volví para ver de quién era la voz que me hablaba y al volverme vi siete candelabros de oro. En medio de los candelabros estaba alguien Semejante al hijo del hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido con una banda de oro a la altura del pecho. Su cabellera lucía blanca como la lana, como la nieve y sus ojos resplandecían como llama de fuego sus pies parecían bronce al rojo vivo en un horno y su voz era tan fuerte como el estruendo de una catarata en su mano derecha tenía siete estrellas y de su boca salía una aguda espada de dos filos. Su rostro era como el sol cuando brilla en todo su esplendor. Al verlo, caí a sus pies como muerto, pero él poniendo su mano derecha sobre mí, me dijo, no tengas miedo, yo soy el primero y el último, y el que vive, estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del infierno. Escribe pues lo que has visto, lo que sucede ahora y lo que sucederá después. Esta es la explicación del misterio. De las siete estrellas que viste en mi mano derecha y de los siete candela candelabros de oro. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias y los siete candelabros son las siete iglesias. Amén, hasta ahí dejamos la lectura, pueden... Tomar sus asientos, por favor, hermanos y hermanas. Continuamos, hermanos, este día con el capítulo 1 de Apocalipsis, que como lo he mencionado anteriormente, realmente es la introducción al verdadero libro que su cuerpo, su enseñanza fundamental comenzará ya en el capítulo número 2 ahora en la última oportunidad hablamos de cómo Juan el escritor del apocalipsis se encontraba preso en Patmos la cual pues era una pequeña isla donde eran enviados los prisioneros políticos que el imperio tenía en esa oportunidad. Y nos dice ahora el versículo 10, que en el día del Señor vino sobre mí el Espíritu. En la expresión el día del Señor se está refiriendo al día domingo y esta es la primera y única vez en la Biblia en la cual al primer día de la semana se le da el nombre de el día del Señor precisamente del día del Señor es que se desprende la palabra domingo que es como lo conocemos nosotros domingo viene del latín dominos que lo que significa es Señor precisamente y porque Apocalipsis le llama acá al primer día de la semana el día del Señor eso en latín pues sería el día del dominos entonces de dominos salió domingo que es como lo conocemos hasta el día de hoy que dicho sea de paso eh, es el único día de la semana que no tiene un nombre pagano porque lunes viene de luna que la consideraban una diosa dentro del paganismo Marte de martes, miércoles, de mercurio, jueves de Júpiter, viernes de Venus y así sucesivamente, cada día hacía referencia a una deidad pagana pero en el caso del primer día de la semana es el único que recibe el nombre del de día del Señor dominos es decir domingo como lo conocemos hasta el día de hoy, se le llegó a llamar el día del Señor porque hemos leído en los evangelios que estos aseguran que el Señor resucitó el primer día de la semana de como era el día de la resurrección fue ese día el que los cristianos escogieron para celebrar la cena del Señor el primer día de la semana celebraban la cena del Señor y era como el día especial así como para el judío el sábado era el día especial porque era el día de reposo dentro de su religión en el cristianismo el domingo llegó a alcanzar la relevancia porque fue el día cuando Jesús resucitó posteriormente hermanos y ya en en el mundo occidental donde el cristianismo fue predominante es donde posteriormente se tomó ya la decisión que el día domingo no se trabajaba ¿no? entonces la gente piensa que el domingo es el día que hay que ir a la iglesia porque es el día que nadie trabaja y entonces hay tiempo de poder congregarse pero esa no es la razón la razón no es si hay o no hay vacación la razón es que el Señor resucitó el primer día de la semana es decir el día domingo entonces este era un día del Señor o día domingo cuando dice Juan que vino sobre mí el espíritu la, la expresión que ahí se utiliza y que ha sido traducida vino sobre mí e esa expresión sobre es la expresión que en el griego se utiliza para referirse a la experiencia de tener un éxtasis un éxtasis hermanos es una vivencia espiritual espiritual muy intensa, que algunas veces puede implicar una pérdida de la conciencia, aunque no siempre, entonces tiene este éxtasis Juan y es durante esa experiencia que él va a recibir la revelación del apocalipsis, que es la que estamos comenzando a estudiar. Entonces cuando él cae en ese éxtasis Dice oí detrás de mí una voz fuerte como de trompeta Es decir que el Espíritu cae sobre él Y lo primero que él percibe Es una voz muy fuerte que le está hablando Y dice tan fuerte como una trompeta en la época antigua hermanos cuando fue escrito el libro de apocalipsis estamos en el siglo primero realmente no había hermanos muchas cosas que produjeran un sonido muy fuerte por eso es que vamos a encontrar en este libro de apocalipsis que cuando se hace referencia a que algo tenía un sonido muy fuerte por ejemplo, aquí se está utilizando la trompeta. Más adelante, en este mismo pasaje, vamos a ver que se utiliza el sonido de una catarata. Porque, recuerde, la pólvora no había sido inventada aún. Consecuentemente, no se podía hablar de explosiones no había equipos de amplificación de sonido o sea trate de pensar usted qué podía producir un sonido muy fuerte bueno podía producirlo un rayo también verdad y por eso es que algunas veces también la voz de Dios se compara con, con el trueno que produce el rayo ¿no? básicamente lo que ellos tenían eran los sonidos de la naturaleza y son muy pocas cosas dentro de la naturaleza las que producen un sonido muy fuerte por eso es que pone el ejemplo de la trompeta pero entonces vean lo que está ocurriendo Juan está preso en Patmos porque el imperio romano lo considera un enemigo político entonces lo llevan y lo colocan en la isla de Patmos donde está aislado y está prisionero pero estando prisionero es que el Espíritu de Dios viene sobre él y es cuando oye la voz de trompeta que vamos a ver es la voz del hijo de dios que le está hablando y que le va a mostrar toda la visión que va a quedar acá escrita en este libro de apocalipsis ahí usted puede ver cómo los seres humanos con toda la fuerza y el poder que puedan tener no son capaces de poder detener la obra de Dios porque Juan estaba preso y estaba aislado pero la celda no podía detener que él oyera la voz del Señor que él pudiera verlo porque lo va a describir en los versículos que hemos leído Describe al Señor Jesús. Dice cómo era su cabello, cómo eran sus ojos, cómo era su boca, cómo era su rostro, cómo eran sus pies, cómo era su ropa, cómo era su voz. Todo lo describe. Y eso era lo que sostenía a Juan. Ese tipo de experiencias le sostenían en medio. de de las muchas dificultades que representaba el estar preso en patmos esa es la razón hermanos por la cual los que creen en el señor y el evangelio prácticamente son indetenibles son indetenibles porque siempre tienen la oportunidad de estarse refrescando con el hijo de dios usted podrá estar hermanos en las peores condiciones en el hecho de la enfermedad en medio de una tempestad en medio de un terremoto en medio de la inundación o en la cárcel misma como estaba juan pero eso no rompe ni impide la relación con Dios Patmos aislaba a Juan del resto de las personas pero no le podían aislar de la comunión que él tenía con el Cristo que ha resucitado eso hermanos es una realidad que nosotros vivimos a diario Que en medio de las peores condiciones Siempre la gracia del Señor Estará sosteniéndonos En el versículo 11 dice Como yo la voz como de trompeta Ahora va a decir qué es lo que oyó Que esa voz dijo Y la voz le dijo Escribe en un libro lo que veas y envíalo a las siete iglesias. Si usted tiene la Reina Valera, usted verá que ahí dice, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, escribe, en cambio en la NBI, de una vez dice, escribe, es decir, quita la parte que se llama Yo soy, que dice Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. ¿Por qué no aparece esa frase en la NBI? Porque esa frase no aparece en los manuscritos más antiguos y confiables que tenemos de la escritura. No aparece en los manuscritos más antiguos. Aparece en los manuscritos más tardíos lo cual indica claramente que esa frase fue añadida posteriormente por alguna persona que quizá con buena intención le pareció a él que lo hacía pero que lo que hizo fue añadirle a la palabra de lo que Juan realmente escribió no incluye la frase yo soy el alfa y la omega y el principio y el último no lo dice lo que dicen los manuscritos más antiguos es simplemente escribe en un libro lo que veas y envíalo a las siete iglesias entonces Juan oye la voz muy fuerte eso es como que si usted estuviera en una habitación y alguien llega y le hace sonar una trompeta con todo. Vamos a ver si no se asustan. Eso es lo que pasó con Juan. Pero esa voz tan fuerte como una trompeta, lo que le está diciendo es eso. Escribe en un libro lo que veas y envíelo a las siete iglesias. Recuerde que los libros no eran como los conocemos nosotros ahora encuadernados realmente eran rollos que podían ser de papiro podían ser de cuero que los hacían alargados se escribían ellos del revés y del derecho y luego se enrollaban por eso es que se le llamaba rollos en algunas traducciones de la biblia dice el rollo del libro porque eran rollos eso es lo que la voz le está diciendo que escriba en un rollo lo que va a ver y luego dice cuando ya está escrito envíalo a las siete iglesias y le dé el nombre Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis Filadelfia y la Odisea todas esas iglesias que ahí se mencionan eran iglesias que estaban ubicadas en lo que en esa época se llamaba la provincia de Asia y que en la actualidad están ubicados los restos de esas ciudades en Turquía ahí es donde se encontraban estas siete iglesias obviamente hermanos si usted oye una voz que le está hablando a usted a sus espaldas la reacción natural es voltear a ver y eso es lo que Juan hace, voltea a ver Versículo 12, me volví para ver de quién era la voz que me hablaba y al volverme, vi siete candelabros de oro. Ahí hay que aclarar hermanos que en la palabra candelabro está mal empleada, porque... Un candelabro sirve para sostener candelas Por eso se llama candelabro, ¿verdad? porque viene de candela Pero sucede que en esa época la candela todavía no se había inventado Las personas se iluminaban con lo que se llamaban las lámparas de aceite que eran depósitos de barro y que tenían una boquita así como tipo la boquita del pichel algo así no entonces, en esa boquita del pichel es donde ponían la mecha y el extremo de la mecha estaba sumergido en el aceite que lo colocaban en esa pequeña vasija o depósito entonces, en la punta lo encendían y eso era una lámpara entonces se usa la palabra candelero o candelabro pero realmente era una estructura para sostener lámparas el hecho es que iluminaba ese es el, el punto central y dice que estaba hecho de oro más adelante vamos a ver qué significan esas, esos siete candelabros versículo 13 en medio de los candelabros estaba alguien semejante al Hijo del Hombre esa expresión semejante al Hijo del Hombre es una expresión técnica por eso es que la NBI lo pone en comillas si usted tiene la NBI va a ver que semejante al Hijo del Hombre está con comillas porque es una expresión tomada del profeta Daniel. Es Daniel el que cuando describe al anciano de Días, dice que vio que vino delante del anciano de Días uno semejante al hijo del hombre. Esa expresión es la que está tomando acá Apocalipsis. Y luego describe su vestidura Vestido Con una túnica que le llegaba hasta los pies Y ceñido con una banda de oro A la altura del pecho Es decir, él tenía vestiduras Largas hasta los pies Y en el pecho tenía una banda de oro Esa, hermano, era la vestidura sacerdotal ahí está hablando del Señor Jesús entonces el Señor Jesús al aparecer vestido de blanco vestiduras largas con el cinto al pecho está expresando su función de sumo sacerdote que es el que intercede por nosotros eso es lo que significan las vestiduras versículo 14 dice su cabellera lucía blanca como la lana como la nieve es decir el color del pelo del Señor era blanco como la lana y como la nieve Ese color blanco nos habla por un lado de pureza, pero por otro lado también nos habla de eternidad. Porque quienes tienen el cabello blanco son las personas que han venido acumulando año tras año, ¿verdad? Entonces, con el tiempo, con los años. El cabello comienza a, a volverse blanco, canas, como le llamamos nosotros. Y eso se debe a que con el paso de, las, de los años, el cabello cada vez produce menos melamina, que es la que le da el color al cabello y así es como comienza a convertirse en blanco o en en cabello O en canas como decimos Entonces el cabello blanco del Señor Habla de su eternidad Que es lo mismo a lo que se refiere El profeta Daniel Al cual se ha hecho referencia cuando se habló Del que era semejante al hijo del hombre Porque ahí a Dios se le llama Anciano de días Pero eso no significa que Dios sea Un ancianito Sino que es un recurso, es una figura para indicar que el Señor es eterno. Que Él era el dueño del tiempo antes que hubiese tiempo. Es el anciano de días. Y ahora que Jesús es presentado con el cabello blanco, es aquel que fue que es y que será por toda la eternidad nosotros no tenemos a un Jesús de temporada no tenemos un Jesús que estará una parte de nuestra vida pero no en otra Cristo ha estado antes que nosotros fuéramos ahora que ya somos y cuando dejemos de ser Cristo seguirá siendo eterno para siempre eso no nos puede fallar hermanos siempre el Señor estará ahí nunca dejará de ser la segunda parte del versículo 14 dice Y sus ojos resplandecían como llama de fuego Esa es la mirada del Señor Es como llama de fuego El fuego tiene la virtud Que consume las cosas Si usted arroja papel al fuego lo va a consumir si arroja madera al fuego lo va a consumir si arroja un plástico al fuego lo va a consumir son muy pocas cosas las que no son combustibles todo lo demás el fuego lo consume esto significa que la mirada del Señor no la detiene las apariencias por eso no lo podemos engañar. Porque hay personas que pueden figurar, encubrirse, utilizar diferentes disfraces, pero a la mirada de Jesús, nada se esconde, nada se oculta por eso dice la escritura que lo que hacemos en lo escondido de nuestras habitaciones el Señor lo está viendo cuando crees que estás solo, Cristo te está viendo cuando crees que la oscuridad te cubre, Cristo te está viendo cuando piensas que te pusiste un buen disfraz que te pusiste una gorra, lentes oscuros y una ropa que tú no sabes utilizar, y dice así nadie me va a conocer, Cristo te está viendo, porque la mirada de Él es como llama de fuego, Él atraviesa las apariencias, para ver la realidad de las cosas, versículo 15, sus pies parecían bronce al rojo vivo, en un horno, el bronce, en la Biblia, es presentado como símbolo de juicio. El altar del sacrificio era de bronce. Pero ahora lo que resplandece, como que si fuera bronce, son los pies del Señor. Bronce al rojo vivo. ¿Por qué Juan ve que los pies del Señor eran como bronce al rojo vivo? Porque más adelante en el libro de Apocalipsis veremos cómo el Señor ejecuta el juicio sobre los malos pisoteándolos con sus pies. Es juicio bronce. Es juicio, por eso yo le decía que este capítulo 1 es una introducción al libro Porque aquí se están mencionando cosas que más adelante las veremos explicadas con más amplitud La segunda parte del versículo 15 dice Y su voz era tan fuerte como el estruendo de una catarata otra vez, hermanos, estamos hablando allí de cómo hacía en esa época la gente para decir que un sonido era fuerte, muy fuerte. Hoy nosotros podríamos decir, mire, fue tan fuerte como una bomba. Pero en esa época no habían bombas. O uno puede decir, mire, era un sonido tan fuerte como el motor de un avión pero tampoco habían aviones en esa época entonces viene y lo compara con el estruendo de una catarata ahora los que quedamos en problemas ahí hermanos somos nosotros porque en nuestro país casi no hay cataratas y las que hay son bien pequeñitas entonces nosotros no conocemos o no estamos familiarizados con el sonido de una catarata entonces dice que si sí era la voz su voz era tan fuerte como el estruendo de una catarata como el estruendo de un iguazú no se oye nada porque es demasiado fuerte ensoberdece el grito que usted pueda estar dando entonces así de potente era la voz del Hijo de Dios porque es el poder de la Palabra de Dios que es más fuerte que la voz de una gran catarata versículo 16 en su mano derecha tenía Siete estrellas. Más adelante se nos va a explicar qué son las estrellas. Pero eso a la vez, hermanos. Por eso yo le decía, ¿cómo es que Juan está preso en una prisión para presos políticos? Era porque la moneda romana colocaba sobre la cabeza del emperador siete estrellas que los romanos les llamaban estrellas en movimiento pero se referían a los planetas porque en esa época bueno y aún hoy verdad visibles a simple vista solo siete de los planetas se pueden ver y ellos le llamaban en movimiento porque como están más cerca de nosotros los planetas vemos que se mueven más de lo que se mueven las estrellas aunque las estrellas también se están moviendo verdad pero tan lejos que no percibimos el movimiento entonces en la moneda le colocaban las siete estrellas de las estrellas móviles o que se movían sobre la cabeza del, gober del emperador porque era como el símbolo de que el universo, las estrellas, lo coronaban. Así dijo Juan. A él lo coronan. Pues mi Cristo en las manos tiene las siete estrellas. Él es mayor que las estrellas entonces. Porque en las manos las tiene. Y la segunda parte del versículo 16 dice. Y de su boca salía una aguda espada de dos filos eso hermano se va a repetir varias veces en Apocalipsis que de la boca del Señor salía una espada de dos filos eso también se refiere a la palabra de Dios que como dice el libro de Hebreos es cortante como espada de dos filos Y la tercera parte del versículo 16 dice Su rostro era como el sol cuando brilla en todo su esplendor Entonces el rostro del Señor está totalmente iluminado ¿Quién hermano puede ver directamente al sol? O sea usted puede tratar verdad pero aguantará un ratito pero si usted dice no yo voy a verle y Voy a mantener los ojos abiertos Cuidado eso es muy peligroso Le puede quemar la retina y queda ciego Entonces mejor no lo intente Pero así de intenso era el rostro del Señor Jesús Como el sol cuando está en todo su esplendor Versículo 17 dice al verlo Caí a sus pies como muerto ¿Y quién no verdad hermano? ¿Quién no va a caer como muerto frente a la gloria del Hijo de Dios? ¡Mamá! Isaías lo vio, cayó como muerto delante de él Ezequiel lo vio, cayó como muerto delante de él Daniel lo vio, cayó como muerto delante de él los discípulos lo vieron en el monte de la transfiguración cayeron postrados delante de él Juan lo ve ahora cae como muerto delante de él porque recuerde que la escritura dice que nadie puede ver a Dios y luego vivir pero él no se ha parecido para matarlo por eso dice que él extendió su mano derecha sobre mí lo tocó, y le dijo, no tengas miedo, yo soy el primero y el último. Al colocarle la mano, es un gesto de confianza, ¿verdad? Nosotros lo hacemos también. Que cuando usted saluda a una persona y quiere infundirle confianza, le, le coloca la mano en un hombro, ¿verdad? O le, le, le hace así en el brazo. Pero el contacto da confianza. Eso es lo que él está haciendo. Infundiéndole confianza. Y le dice, no temas. Y luego le dice, soy el primero y el último. porque el primero? Porque antes de la creación de todas las cosas, él ya era. Y cuando todos los planes de Dios se cumplan y termine la historia él seguirá siendo por toda la eternidad entonces es el primero y es el último por eso también dice la escritura de él y para él son todas las cosas de él porque de él se originaron y para él porque él es el fin de la historia de la creación de la redención de todo, todo apunta hacia Él versículo 18 le dice soy el que vive estuve muerto pero ahora vivo por los siglos de los siglos en el momento de recibir esta visión el Señor Jesús tenía más de 60 años que lo habían crucificado Y que había sido sepultado Juan de Padmos Él sabía la historia Él era cristiano, él sabía la historia Que Jesús había muerto Pero hoy Más de 60 años después se le aparece Y le dice Yo soy Estuve muerto Pero aquí estoy vivo Entonces las promesas Del Evangelio son verdad ese es el triunfo de todo creyente, el fin de la vida no es la muerte el fin de la vida es la vida para los que creen porque dice, estuve muerto, pero he aquí que vivo y se acerca el día cuando sonará la final trompeta y la Biblia dice que los muertos en Cristo resucitarán primero cuando resucitemos, igual que Jesús podremos decir, yo estuve muerto, pero ahora vivo. Amén. Hace poquito, hermanos, hace como dos semanas, comencé a leer un libro y me llamó la atención, bien curioso, cómo el libro comenzaba. Comenzaba diciendo... Algo así como, no me acuerdo la fecha, pero algo así como, el 15 de marzo de 1998 morí. Porque yo iba en mi vehículo, había ido a una reunión de este y de este tipo y sucedió en la calle tal, bueno, tiene un accidente y muere la persona. Mire qué raro, ¿verdad? ¿Cómo comienza el libro? Comienza diciendo, en tal fecha me morí. Entonces diría Bueno y esto lo está escribiendo un muerto o qué Obviamente si lo está escribiendo es que no está muerto ¿A qué se refiere? Lo que ocurre hermanos es que Este es un libro, es un testimonio de un hermano Que tuvo un accidente y él clínicamente estuvo muerto 90 minutos Y 90 minutos Después de haber muerto Todavía estando en el lugar del accidente Porque como había muerto Entonces usted sabe que no levantan un cuerpo Hasta que se hacen todos los estudios De lo que aquí se llama medicina legal entonces, En ese periodo llega otro ministro del evangelio Que sabía que el muerto era un hermano Que había estado en la conferencia de la cual venía Entonces él pide permiso y le dice puedo entrar a orar por él y le dice para qué va a entrar si está muerto hace 90 minutos fue el accidente, tiene 90 minutos de muerto pero yo quiero orar, puedo entrar bueno, está bueno, entre Entonces, él entra y el cuerpo ni lo habían sacado entre los metales retorcidos del vehículo como él puede se mete dentro del vehículo extiende la mano y lo toca el cuerpo del hermano muerto ora por él y el Señor lo vuelve a la vida resucita entonces ya él resucitado y varios años después de la experiencia es que escribe el libro por eso es que el libro se llama 90 minutos en el cielo, y por eso es que él comienza de esa manera tan extraña, verdad? Me morí en tal fecha. Pero Jesús dice también: Yo estuve muerto, pero estoy vivo ahora. Usted sabe que hay hermanitos exagerados, verdad? Que a veces viene y dice: Ay, hermano, fíjate qué mal me puse en el hospital me morí, fíjese pero uno sabe que está exagerando Quizás lo que quiere decir es que se desmayó se puso mal algo así ¿verdad? si se hubiera muerto no estuviera contando el cuento pero Jesús en verdad murió a él lo sepultaron él estuvo tres días en la tumba pero dice ahora vivo y vivo por los siglos de los siglos entonces qué agradable era para Juan de Patmos que había oído la historia de Jesús y que sabía que Jesús ya tenía más de 60 años de haber muerto ahora lo ve vivo pero no lo ve hermano como una calavera verdad sino que lo ve como lo hemos descrito con ojos mirada de fuego resplandeciente como el sol sus pies brillaban como bronce, el rojo vivo vestido de blanco su cinto de oro al pecho como sumo sacerdote en verdad estaba vivo y Jesús dice y estaré vivo por los siglos de los siglos Hay muchos hermanos nuestros, hermanos en la fe, que han muerto ya, pero vivirán. Es la promesa que Jesús dio. El que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Así que hermano, así de real, como 60 años después de muerto el Señor, aparece más vivo que nunca. Así de real, viviremos cuando venga la resurrección. Eso es seguro, hermano. Y le añade, tengo las llaves de la muerte y del infierno. Es decir, nadie puede Morir, si no es porque el Señor así lo decide porque Él es el que tiene las llaves de la muerte y del Hades esa también pues es un error no de la NBI así como yo le hablo las cosas buenas que tiene la NBI como es una obra humana toda traducción es una obra humana también tiene debilidades, y esa es una, ¿no? Que la palabra Hades la traduce como infierno, la cual pues desde todo punto de vista es un error. Comenzando porque infierno es una palabra latina, ¿verdad? Y si estamos hablando de una traducción del griego al español, ¿por qué tiene que utilizarse un término latino? Ahí le estoy dando un argumento. Lingüístico, y es más, en una oportunidad tuve, no me acuerdo a dónde, pero en algún lugar me encontré con uno de los hermanos que formaron el comité de traducción de la NBI, y yo le dije eso. Mire, le dije, ¿y por qué Hades lo traduce en infierno? Si ni etimológicamente, ni teológicamente, ni bíblicamente es una traducción correcta y él me dice, tiene razón me dice, tiene razón yo me dice lo único que puedo hacer es informarles al comité de esta observación y cuando se haga alguna revisión pues vamos a corregir eso mes. entonces lo que dice originalmente tengo la llave de la muerte y del Hades la muerte es el acto verdad por el cual la parte inmaterial del hombre abandona la parte material a esa separación es la muerte física y el Hades es el lugar donde van las almas de los muertos que no es el infierno por eso es que es un error versículo 19 Escribe pues lo que has visto Lo que sucede ahora Y lo que sucederá después Entonces le está pidiendo Ya segunda vez ¿verdad? Que le pide que le escriba todo Versículo 20 termina el capítulo Esta es la explicación Del misterio de las siete estrellas Que vistes en mi mano derecha Y de los siete candelabros De oro las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias es decir, las siete estrellas que vimos que el Hijo de Dios tenía en su mano derecha son los siete ángeles y recuerde que ángel significa mensajero verdad. son los siete mensajeros y los siete candelabros o siete lámparas que sería lo más correcto ¿verdad? representan las siete iglesias a las cuales se les enviará esta carta, es decir, una copia del libro de Apocalipsis. Pero en la visión, dice Juan, que él vio al Hijo del Hombre que caminaba en medio de los siete de las siete lámparas. Que ahí dice que son las siete iglesias. Y que en su mano derecha tenía. Los siete mensajeros que se presume son los pastores de esas iglesias. Pero entonces vea qué tan cerca está Jesús de sus iglesias. Porque así como Él caminaba, el Cristo resucitado, Jesús resucitado, caminaba en medio de las siete lámparas, Él camina en medio de nuestra iglesia también. Y tiene en su mano a los mensajeros de su palabra es decir hay una estrecha relación entre el Jesús resucitado y su iglesia por esa causa hermanos es que nosotros tenemos que tener un gran respeto y un gran aprecio hacia la iglesia usted sabe que hay gente que dice mire la iglesia hay mucha gente hipócrita ahí dicen una cosa y viven otra es cierto es verdad hay mucha gente hipócrita lastimosamente la gente solo ve eso pero no ve que hay muchos que son fieles que aman al Señor entonces cuando nosotros valoramos apreciamos y amamos la iglesia estamos amando al Señor porque Él está muy cercano a las iglesias a veces decimos no mire yo para mí la iglesia no es nada para mí es con Cristo la relación no es posible no es posible porque Jesús está tan interesado en, en las iglesias Jesús no está colocando estrellas Jesús está muy cerca de sus iglesias tan cerca que en su mano tiene a los pastores de las iglesias de igual manera hermano el pastor puede ser despreciado y la gente puede decir no el pastorcito a mí qué me importa lo que él diga Pastores son aquí, son allá, mire yo Conocí un pastor que tres mujeres tenía Yo no dudo que es cierto Pero también hay muchos hombres de Dios Cuya integridad se ha visto probada no A lo largo de años, a lo largo de décadas Y tanto los aprecia el Señor que los Tiene en su mano no lo suelta de ahí es como cuando usted le dice a un niño vaya te voy a dar la llave pero no la vayas a perder así que agárrala, agárrala fuerte y viene aquel niño y la aprieta y ahí va el niño no va a soltar la llave así es Jesús en su mano tiene a los ministros del evangelio porque Él los ama mucho nosotros tenemos que aprender a valorar la iglesia Aprender a respetarla. Es cierto, hermano, que hay gente educada, gente malcriada, todo lo que usted sabe. Pero es la novia, es la amada del Señor. Es porque quien Él dio la vida. Y los ministros del Evangelio igual podemos estar llenos de un millón de defectos. Pero el Señor en su misericordia nos tiene en su mano derecha. Quiera Dios que aprendamos a valorar La iglesia, la congregación en la cual estamos Que aprendamos a ser leales hermanos Leales, respetuosos No por lo que es el hombre, no por lo que es el grupo de gente Sino que por lo que ese grupo de gente Y ese ministro representa para Cristo Vamos a orar hermano. Vamos a cerrar nuestros ojos Padre te damos gracias Por las personas que están aquí al frente Por aquellos que a través de televisión O de la radio Están abriendo su corazón Para entregar su vida a ti Yo te ruego Padre que les bendigas A cada uno de ellos Que transformes sus vidas y que lleves a ellos la esperanza que vivirán. Ahora, Padre, que la muerte acecha, tenemos la firme esperanza que el que en ti cree volverá a vivir. Por eso es que podemos enfrentar con fe el mañana. Podemos enfrentar con fe Las amenazas Aún el martirio si fuera necesario Porque sabemos Que viviremos Hemos de resucitar Todo aquel que en ti cree Gracias por tan maravillosa promesa Y por eso queremos vivir para ti Totalmente entregados a ti, Señor, hoy y siempre. Amén. Y amén.